0: Stable Tainant, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Ich finde, es macht sofort gute Laune. Das ist das Schöne an Gumo. Ja, ich wurde auch schon darauf angesprochen,
1: dass ich das ja von dir habe. Stimmt auch. Moin, sagt man ja hier im Norden auch viel, aber Gumo ist das neue Moin. <lacht> finde ich gut. Und vor allem sind wir ja auch voll am Gumo. Irgendwie hat sich das bei uns so etabliert, dass wir immer so um 7, 7.30 Uhr aufnehmen. Heute ist es 7.30 Uhr und... Äh, ich habe keine Ahnung, wo Lisa schon wieder ist. Ich bin zu Hause.
0: Ich bin in Frankfurt und mein kleiner Bruder war total schockiert, dass wir um diese Uhrzeit schon podcasten. Aber ich muss auch selber sagen, wenn ich mich jetzt gerade so höre, meine Stimme wird sich im Laufe des Tages wahrscheinlich noch entwickeln. Ja, aber dafür ist mein Kopf mäßig noch total klar, finde
1: ich. Cool. Also wir haben auch ein paar Mal schon abends spät aufgenommen und ich weiß nicht, also ich bin dann nicht mehr ganz so aufnahmefähig
0: und dann lieber morgens früh, dann sind wir noch frisch. <lacht> Finde ich auch. Außerdem hat man dann auch noch die ganzen Geschichten im Kopf, die man erzählen will, was man auch den Tag über macht. Bei dir ist ja auch im Moment jeden Tag Attacke und vor allen Dingen möchte ich jetzt endlich deine kleinen Derby-Insights hören. Das haben wir ja irgendwie die letzten zwei Wochen nicht geschafft, darüber zu sprechen. Und das ist ja immer noch einfach das krasseste Ding, nicht nur der Saison, wahrscheinlich deine Reitkarriere. Nee, das stimmt auch nicht mehr, weil jetzt bist du auch noch im Grand Prix geritten. Ach. Ich wollte gerade
1: sagen, Ach. das hat sich eine Woche später schon wieder rufen. In der letzten Folge <lacht> habe ich erzählt, dass wir ganz äh, spontan gefühlt unseren ersten Grand Prix geritten sind. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil wir da direkt platziert waren und das auch echt nicht weit unten, sondern eher relativ weit oben. Ähm, ich glaube, wir sind Vierte von zehn Platzierten geworden Crazy. oder so. Also echt mal. richtig cool. Danke. Und das heißt für uns dann, äh, es geht in dieser Tour weiter nach Oldenburg ins Halbfinale, im Oktober aber erst, mal sehen. Auf jeden Fall super spannend, aber genau, das zweite größte Ereignis war davor ja das Derby und ähm, das war, ja, also dass es eine mega Chance war, dass ein krasses Gefühl war, da zu reiten das haben wir ja alle schon ein bisschen hier erzählt. Ich wollte aber noch ein bisschen was zu ähm, Behind the Scenes sagen, denn ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, aber am ersten Tag Dachte ich mir erstmal so, warum tust du das eigentlich? alles an? <lacht> wir kamen da an und ich war eigentlich ein bisschen entspannter, weil wir ja mit zwei Pferden waren. Und ich finde immer, dann sind die Pferde, zumindest solange sie zusammen sind, einfach auch ein bisschen entspannter, weil sie eben nicht alleine sind und ein Teil der Herde dabei ist und so weiter. Und wir haben die Pferde dann in die Boxen gestellt ähm, und dann ging das Packdrama los. Der ganze Transporter war ja voll mit Sachen und es gab da so. Ähm, ja, Radlader, das war auch total toll organisiert, ähm, aber es war halt einfach ein super Andrang und das heißt, der Radlader konnte natürlich nicht alles mitnehmen, sondern wir mussten auch einiges mit
0: der Schubkarre, die wir natürlich auch selber dabei hatten, dahin schieben. Und du dachtest, hallo, ich bin auf dem Derby, jetzt bin ich endlich in der High Society des Reitsports angekommen und dann fährst du in der Schubkarre deine Sachen durch die Gegend, finde ich geil.
1: Genau, aber man muss ja auch sagen, dass die Profis dafür halt ihre Pfleger haben, die das alles für sie managen. Ich hatte zwar zwei tolle Pfleger dabei, war die eine im neunten Monat schwanger, äh, die andere total fleißig, aber zu zweit geht es dann eben doch schneller. Und es ist da halt leider nicht so, dass es, glaube ich, selten auf großen Turnieren umsetzbar, war, dass man direkt am Stallzelt parkt. Und dementsprechend hatte man da immer eine kleine Tour vor sich und der erste Tag war schon direkt richtig anstrengend. Aber als da alles durch war und auch so im Nachgang,
0: wenn man das vorher weiß, dann geht man das, glaube ich, ein bisschen anders an und dann ist das auch halb so wild. Auf den großen Turnieren, wenn ich da jetzt als äh, Journalistin unterwegs bin, die haben ja alle ähm, Fahrräder oder auch E-Roller, ne? Das ist echt ein Ding. Ja,
1: das haben wir auch überlegt, ob wir uns sowas für Josie mitnehmen, also für die schwangere Freundin, <lacht> aber meine Sorge war so ein bisschen, es ist da ja irgendwann echt matschig und rutschig und dann lieber langsam, als da äh, eine hochschwangere ja. eine Sturzgefahr aussetzen. Ja. Genau, was wir auf jeden Fall mitgenommen hatten, war ein Stuhl für sie, <lacht> der stand dann vor den Boxen und ja, in den Stahlzelten, das war echt Total interessant, wie unterschiedlich das war. Es gab da einige Leute, die haben sich gefühlt überhaupt nicht, für ihre Pferde interessiert. Die hatten nichts zu fressen, die da wurde nicht gemistet. Da wurde aus den Boxen gegenüber Späne geklaut, <lacht> damit die Pferde einstreu haben, wenn man nicht genug Geld ausgewirkt hat. Ey, das klauen sich die Leute Sachen auf Turnieren, ne? das habe ich schon mal gehört. Nein, naja, die Pferde waren dann schon ausgezogen, aber es war halt benutzte Späne, die genommen wurde, um die eigenen Boxen ein bisschen aufzuwerten, wo ich mir so dachte... Kauf dir doch ein weil Ich meine, die Armpferde machen da so viel mit. Ja, das war äh, witzig, ich darf ja leider keinen Namen nennen, würde ich super gerne. <lacht> aber. Du willst ja nochmal losfahren. Das kann man Ich wollte gerade sagen, ich will ja nochmal losfahren. <lacht> ja, und dann, also gab es aber auch total positive Ereignisse. Direkt gegenüber war ein, oh, ich glaube, die kamen aus Belgien. Ähm, ein Reiter, ein Springreiter. Und der hatte so eine tolle Pflegerin, die hat, der hatte vier Pferde dabei und die war so süß mit den Pferden. Die war fast den ganzen Tag im Stall und hat so richtig ihre Routinen gehabt. Dann hat sie abends immer die Beine eingeschmiert und morgens und abends den Pferden immer eine kleine Massage und einen Guten Morgen oder Abschlussküsschen gegeben. Oh. Es war wirklich cool. Und die hatte auch einen furchtbar süßen Hund dabei, der, ich glaube, das war ähm, ein Straßenhund, weil der war so ganz, also keiner Rasse zuzuordnen und ganz skeptisch. Irgendwann hat er uns dann ähm, doch gemocht und es war mit uns geworden und wollte unbedingt was für den Pommes abhaben. <lacht> Aber auch wenn Süß. sie nicht da war, dann lag der immer auf seinem Stuhl da eingerollt und hat sich keinen Millimeter bewegt. Und das war da eh, fand ich, richtig interessant. Da waren so viele Hunde, die da einfach mitliefen. Und ich dachte mir so, mhm. würde ich auch gerne Wäre aber keine Option, weil Nala wäre, glaube ich, so aufgeregt. Ja, und hätte sich so über alle gefreut und keine Ahnung. Aber ja, super cool zu sehen, dass die Leute da echt eingespielt sind. Und die Pflegerin, die ist da ja auch den ganzen Tag alleine mit den Pferden. Außer ihr Reiter kommt mal. Und die haben sich auch kurz besprochen. Aber die wirkten jetzt nicht so, als würden die immer die ganze Zeit quatschen und so. Sondern halt das Wichtigste. Ich glaube, die mochten sich auch gerne. Ich meine, ja. so als Reiter bist du, glaube ich, auch super dankbar, wenn du so tolle Pfleger hast, die dich über Jahre hinweg... Es ist auch total
0: schwer, welche zu finden.
1: Ja, hm. verlässlich begleiten. Genau, und die war wirklich mega cool. Die fand ich echt richtig, richtig gut. Also auch so liebevoll mit den Pferden und das war
0: echt ja, schön zu sehen, ähm, dass man daraus ja auch lernen kann, vor allem wie wichtig gerade, wenn man die Pferde aus dem Umfeld rausholt, diese Routinen sind. Ne, dass man dann, das hatte ja Lukas damals auch schon mal erzählt bei bei der Folge Internationale Turniere, dass er halt auch ganz feste Abläufe hat. Ne, wenn die ankommen, erstmal Schritt führen, dann die fetten, festen Schrittzeiten, Graszeiten, Trainingszeiten und so, dass du wahrscheinlich relativ viel von zu Hause einfach mit übernimmst.
1: Voll, das ist auch natürlich super wichtig, nicht nur für Pferde wie meine, die so viel draußen sind, die wirklich viel zu bewegen und mehrfach aus der Box rauszuholen, sondern auch für Boxenpferde, sag ich mal, weil auch die ja mehrfach am Tag rausgeholt werden und zu Hause für Maschine oder sowas laufen. Ähm, deshalb haben wir das dann auch so gemacht. Mit Kanti waren die Prüfungen, die Springprüfungen morgens direkt und dann ähm, hat meine Begleitung Hanna Samba parallel Schritt geführt und wir haben Kanti schon mal fertig gemacht und so. Wir waren viel grasen und haben halt wirklich geguckt, dass die Pferde mindestens dreimal draußen waren davon. Also ich bin, Samba, der war nicht ganz so lange da, auch morgens dann mal eine Stunde Schritt geritten und dann nachmittags halt trainiert und dann noch ein drittes Mal rausgeholt und so ging das ganz gut. Aber das sind wirklich so Sachen, die man sich im Vorhinein halt wirklich überlegen muss und man muss ja wirklich an alles denken, nicht nur Kraftfutter, also Späne und Heu kann man theoretisch oder auch Stroh kann man auch kaufen. Ähm, wir haben Späne selber mitgenommen, weil ich zu Hause eh so viel rumstehen habe und ähm, ich habe ja auch die Heulage dann mitgenommen, weil wir die zu Hause füttern. Also es war wirklich viel zu tragen, einmal muss man mitnehmen, Sachen zu misten. Also ja, wir waren wirklich froh, dass wir da äh, Transporter mit Anhänger hinten dran hatten, weil wir brauchten den Transporter wirklich als komplette ja, Lagerfläche für den Kram. Genau, aber... Und dann noch die eigenen Sachen.
0: Ich meine, gut, wie ich dich einschätze, hattest du einmal ein Stalloutfit dabei und das war's.
1: Nein, ich meine, da das schätzt du mich falsch an. Ich war die Einzige mit sehr großem Koffer, weil ich ja nicht nur 10.000 weiße Reithosen brauchte, sondern auch noch äh, Freizeitkleidung Stimmt. zumindest mitnehmen wollte. Getragen habe ich vielleicht an einem Tag mal eine normale Pose, So. kurz, aber ähm, daraus lernt man ja... Auch oder auch nicht, denn ich habe gefühlt immer zu viel dabei. Aber lieber zu viel als zu wenig.
0: Ja, voll. Oh Mann, das ist so aufregend. Weißt du was, Mira, je mehr ich immer wieder von dir höre und auch sehe, ich kriege halt auch wieder voll Bock. Ich krieg das ja mit, also dass
1: du da jetzt doch so ein bisschen mehr nach bei deinem Tinder nach Jungpferde Tinder suchst. <lacht> da müssen wir gleich mal drüber sprechen. ja? Ey, innerhalb von zwei Wochen
0: ja wie schnell sich die Gefühle wieder wiederum weiterentwickeln verändern die Ansprüche die Ideen
1: spar dir mal deine positive Vibes für gleich auf denn ich habe auch noch einen kleinen negativen ja eine kleine negative Erfahrung die ich hier äh, teilen möchte einfach nur weil mich das so wütend gemacht hat da beim Derby ähm es gab so viele Positivbeispiele, sowohl bei der Reiterei als auch ja deinem ähm, Umgang von der Pflegerin mit den Pferden und so weiter. Und dann habe ich da einen Reiter gesehen, der später auch die Prüfung gewonnen hat, der vorher am Start das Pferd wirklich auf unangenehmste Weise da super tief geritten. Reiten will ich es gar nicht nennen, weil für mich ist das kein Reiten, wenn man mit Schlaufzügen das Pferd auf die Brust zieht ja, da so abgeritten ist. Und natürlich am weil auf dem Abreiteplatz wäre es verboten. Und
0: das ist halt so... Die dürfen doch gar nicht am Stallzelt reiten.
1: Ey, das ist so krass, weil deswegen ist es ja verboten. Ja, aber da guckt keiner. Ja. Aber da guckt keiner. Ja, und ich kann da halt nichts ausrichten. Das ist halt wirklich schwierig. Ich habe da auch mit Leuten drüber gesprochen und die meinen halt auch so, ja, es ist halt super schwierig. Man muss halt versuchen, vom Abreiteplatz, die Richter da irgendwie mal vorbeigehen zu lassen selbst da sind denen so ein bisschen die Hände gebunden. Es hat sich ja schon weiterentwickelt, dass da bestimmte ähm, ja Sachen nicht erlaubt sind, wobei ja ich auch total verwirrt war, weil ich dachte eigentlich, dass Schlaufzügel auf dem Abreiteplatz beim Abreiten für eine Prüfung auch verboten sind. Ich glaube, es hängt von von den Prüfungen ab. Das genau, ich glaube aber international dann anscheinend noch nicht, national vielleicht schon, ähm, denn das haben da auch einige gemacht. Ja, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe ja total Lust auf den Sport, aber das denke ich mir auch hier bei den nationalen Prüfungen immer. Ich habe da einige MitstreiterInnen, ähm, wo ich ganz genau weiß, dass es den Pferden zu Hause nicht gut geht. Und das sind ja leider einfach noch viele. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die gequält werden oder so, aber halt in dem Sinne ja. in meinen Augen gequält, weil sie halt einfach nicht rauskommen. Und mir hat auch letztens eine Followerin geschrieben ähm, als Feedback darauf, dass... Ähm, ja, mein Samba, der jetzt Grand Prix erfolgreich ist, äh, auch trotzdem 20 Stunden über Nacht auf der Weile steht, dass ähm, sie mal einen Trainer hatte, der ihr gesagt hat, okay, du kannst jetzt deine erste M-Dressur reiten, aber wenn du das machst, dann bleibt dein Pferd ab dahin in der Box. Was für eine Scheiße. Ja. Oh Mann. Total bescheuert und... Das macht mich echt sauer, aber ja, die äh, Followerin meint schon auch, dass sie sich dann von dem Trainer natürlich sofort getrennt hat. Das finde ich auch sehr stark. Ja. Und das sind halt so negative Sachen, die man dann natürlich ja beim Derby auch mitbekommt. Ähm oder bei anderen großen Turnieren, aber ich muss sagen, ich. Da ja, habe ich ja auch gesehen. Ja, schon. leider. Ich habe da auch viele Positivbeispiele gesehen ähm, und finde das einfach eine krasse Erfahrung, mit total happy da Teil von sein zu dürfen.
0: Voll, kann ich auch verstehen. Ich finde, du hast aber so ein gut, du hast es gerade so gut formuliert, dass du gesagt hast, du hast so Lust auf den Sport, aber dass die Schattenseiten, die sind ja nicht klein. Und ich sehe das ja auch. Ja. Und ähm, war ja auch neulich bei einem internationalen Turnier und so und habe dann auch ein, zwei Situationen erlebt, wo ich dachte, Mann ey, wie kann es sein, dass die Pferde so präpariert werden müssen, dass die dann international laufen? Ich finde es einfach... Müssen sie ja nicht, das oh, ist ja genau das ja. Ding. Es gibt ja zum Glück auch viele Positivbeispiele,
1: ja. aber ja, also ist man halt immer in so einem Zwiespalt, ähm, aber kann sich dann, wenn man da Teil des Sports sein will, nur versuchen zu zeigen, dass es eben nicht notwendig ist und das versuche ja nicht nur ich, das versuchen ja zum Glück auch mittlerweile viele andere und hoffen wir mal, dass das so gut weitergeht. Ja,
0: weil diese das ganze Pferdebusiness, es ist ja einfach eine so krasse Wirtschaftsmaschinerie. Ähm, yeah. Das ist halt, ich glaube, wir beide und ganz viele von unseren Hörerinnen, das wissen wir, weil die ja sich, weil ihr euch ja meldet und schreibt und glaube ich uns auch hört, weil ihr das ähnlich seht, alles wie wir, haben ja alle damit angefangen. Das hat die Maria, bei der ich gestern war, erzähle ich noch mal in Ruhe. Die hat gesagt: In diesem Job ist es so, ob du Züchter bist oder was auch immer du beruflich mit Pferden zu tun hast, jeder hat mal damit angefangen, weil er eigentlich die Tiere liebt. So niemand sagt ja, ja. Ah, werde ich Bäcker oder werde ich Pferdezüchter oder so. Ne? So hat sie es mm, äh, formuliert, mm. das fand ich total schlau, ausgedrückt. Und dass sich das so verändern kann mit Druck, mit ähm, Anforderungen, aber auch mit Geld, wirtschaftlichem Druck, ähm, Leistungsdruck und so weiter. Und mittlerweile ist es so, das kriege ich ja jetzt wiederum mit, weil ich mich ja jetzt langsam anfange damit zu beschäftigen, was kosten Pferde, was kostet ein gutes Fohlenmanagement, beziehungsweise was muss ein gutes Pferd kosten, das gut aufgezogen und gut aufwächst, aufgezogen wird und gut aufwächst. Und dann eben, was ist also auch möglich, es gibt ja nach oben hin gar keine Grenzen und wenn du dann ein bestimmtes Setting hast, wo von vornherein klar ist, du machst nur High Class Endprodukte und da kostet ein Pferd, geht immer bei 80.000 los, was dann auch dafür getan wird, damit müssen die Pferde das Geld auch bringen und dass die eben auch so vorgestellt werden müssen, dass die da funktionieren und irgendwie, ich verstehe diesen Zwiespalt, den du da eben gerade benannt hast, man hat so Lust auf den Sport und du willst ja auch oben mitreiten, ich meine, du bist jetzt Grand Prix geritten, das will ich übrigens jetzt sofort gerne machen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite siehst du halt, glaube ich, je krasser der Druck wird, ähm, immer unschönere Dinge, wenn du halt genau hinguckst, wenn du es halt sehen willst. Ne? Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die sagen, wieso, nö, ist doch alles cool, denen geht's ja allen super.
1: Ja, ich finde es auch super schwierig, weil man will natürlich auch am liebsten was machen, aber so richtig ausrichten kann man da in dem Moment nichts. Also man kann natürlich viel machen, keine Frage, mhm. sich da engagieren und ähm, aufklären und so weiter, aber in dem Moment, ja, ist es halt einfach leider ein bisschen schwierig.
0: Wie war das denn eigentlich bei dem Grand Prix, den du jetzt geritten bist? Weil das interessiert mich jetzt voll, weil du hast zum Beispiel mit der Dr. Katrin Schütz vor dem Derby ja schon angefangen, ein bisschen an deinen Problemen mhm. zu arbeiten, also an deinen mentalen, deine Blockaden zum Beispiel. Ich erinnere noch, ein großes Thema war das Aufmarschieren. Und ähm, ich würde jetzt voll gerne wissen, wie sich das entwickelt hat, weil du bist dann erstmal beim Derby geritten. Das war ja schon mental wahnsinnig, ja, herausfordernd. Und dann kam direkt hinterher nochmal eine super krasse Prüfung. Sprich, du warst aber ja schon drin, dich damit auseinanderzusetzen, dass von dir viel verlangt wird.
1: Genau, und das ist so ein bisschen, da habe ich auch mit Katrin darüber gesprochen, was mir tatsächlich hilft. Also natürlich bin ich dann auch gestresster, weil mehr Druck dahinter ist, aber Druck. Hilft mir und ähm, mich hat das wahnsinnig vorangebracht. Ähm, es ist immer noch so, dass ich am zweiten Tag besser reite. Also der Grand Prix, für den mussten wir uns am Tag davor ja auch qualifizieren. Das lief aber auch schon sehr gut. Ich ja glaube, dass ich da einfach einen entsprechenden Schritt weiter bin und mich einfach genug geärgert habe darüber, dass ich nicht genug reite. Und es ist immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Das fällt auch euch, also den Hörerinnen auf, ähm, habe ich einige Nachrichten bekommen, wenn ich jetzt Material hochgeladen habe von den beiden Prüfungstagen, also von der Inter 2 und dem Grand Prix, vom Abreiten und dann der Prüfung, da fällt den Leuten auch ein Unterschied auf, dass ich halt beim Abreiten viel Echt? stärker, ja, und besser, also noch besser reite, als in der Prüfung selber. Ich bin da einfach irgendwie zu schüchtern, aber da arbeite ich dran, auch mit Katrin und auch mit, unter ihrer Anleitung quasi alleine und es ist schon viel cool. besser geworden, aber muss es auch, weil da muss ich halt wirklich reiten, sonst funktioniert es nicht und das ist auch was, was mir hilft und ja. ja, mein Trainer meinte ja auch schon vor Wochen zu mir, also vor dem Derby, das ist deine letzte einsteller sterne s danach reitest du nur noch zwei und drei ja. sterne s und ist ja so ein lachendes und weinendes Auge. Und? Ja, jetzt nach der Grand Prix-Platzierung bin ich natürlich also voll bei ihm und kann das verstehen. Andererseits bin ich halt in so einem Zwiespalt, weil ich mir immer denke, natürlich ist jetzt goldenes Reitabzeichen irgendwo ein Traum, aber davon sind wir trotz vieler Platzierungen noch fern ab, weil wir noch nie was gewonnen haben. Wir waren schon sehr oft dicht dran, haben viele Male einen zweiten Platz bekommen, aber ja, ich sehe das jetzt entspannt. Also es geht ja gar nicht darum, sondern es ist ja viel krasser, auf dem Niveau dann da jetzt unterwegs zu sein. Und da meinten auch ähm, ja viele enge Freunde zu mir, dass es doch viel sinnvoller ist und viel besser zu meiner Philosophie passt, ihn, ja, sag ich mal, mhm. wenig auf S3-Sterne-Niveau einzusetzen, als ihn für meinen Erfolg in vielen es einsteigen in Prüfung zu verprellen, um es übertrieben zu sagen. Also lieber Was du eh nicht machst. Also. Was ich eh nicht mache, genau. Aber, <lacht> aber gut, genau. Ja. Also ihn halt wirklich gezielter einzusetzen. Und wer weiß, vielleicht äh, kommen die Erfolge ja da auch irgendwann. Also ich habe da irgendwie immer den eigenen Anspruch, lieber da zu zeigen, was wir können, als halt in niedrigeren Prüfungen zu starten, um da vielleicht mehr Erfolg ja. zu haben. Also das ist irgendwie nicht mein Ding. Auch wenn ich natürlich irgendwo in mir gerne da sehr, sehr erfolgreich gern wäre, ähm, finde ich es trotzdem cooler, als da zu sein. Und jetzt geht's ja auch nicht mehr viel weiter. Also jetzt bleiben wir da vielleicht auch
0: einfach mal. <lacht> ja, es, es ist echt krass. Es geht ja. Was wäre das Nächste, was du, was was würde als nächstes kommen? Mm normaler Grand
1: Prix und international. Also es ist jetzt ja ein Kurz-Grand Prix gewesen, also halt von, glaube ich, fünf Minuten statt sieben oder sechseinhalb oder so. Und tatsächlich, witzigerweise, haben wir Anfang des Jahres über internationale Turniere gesprochen, mit dem Lukas Platzheim auch. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, aber es wäre ja zum Beispiel zu überlegen, als Ziel zu setzen, nächstes Jahr Derby da international den Grand Prix mitzureiten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so ah. abwegig, weil das ist da ja also natürlich eine Profi-Veranstaltung, aber jetzt ja nicht Olympia. Und deshalb ja, würde ich das ganz cool finden, das sich so ein bisschen als lockeres Ziel zu stecken. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Ähm, welches Datum
0: haben wir jetzt heute, wo wir aufzeichnen? den 14.6. Merkt ihr dieses Datum? Du wirst es nicht mehr vergessen. Du wirst nächstes Jahr beim Derby den Grand Prix reiten und wirst sagen, am 14.6. war ich noch nicht sicher und jetzt sind wir dabei. Ich bin mir 100% sicher. So wie ich dich kenne und so wie du alles hier äh, machst, bin ich mir ähm, ziemlich sicher. Ich würde gerne von dir wissen noch, wie Samba das, ähm, das sozusagen ab kann, weil das ist ja nochmal im Vergleich zu, zu den Prüfungen, die du da vorgeritten bist, auch für ihn. Es ist ja echt schwer, weil es ist eine schnelle Abfolge, oder eine schnellere Abfolge von Lektionen, die ihn mental fordern, da kommt ja viel. Und ja auch, es ist ja auch einfach körperlich, ne, ist schon einfach mehr fürs Pferd, ne? Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, es mental viel ist, genau das
1: ist Sambas größte Stärke. Der ist ja von seiner Bewegung her zwar imposant und fällt immer auf, aber trotzdem ist das ja kein Lampenaustreter mit einer Galoppade für eine Neun oder so und der Schritt ist auch nicht super gut, aber der ist entspannt und das auch auf dem Niveau und das ist halt, du siehst da viele Pferde, die nicht mal mehr Schritt gehen können. Das war auch im Derby, als ich mir da die Grand Prix angeguckt habe, da haben einige Pferde gar keinen Schritt gezeigt. Die sind da die ganze Zeit nur noch piaffiert und hatten Spannungstritte und ähm, ja, das ist halt total schade, weil so gute Dressurpferde häufig mental einfach auch zu sensibel sind dafür und ähm, das ist, glaube ich, halt total unsere Stärke, weil vielleicht, ähm, ja, wir halt nicht das Potenzial haben für eine Zehn in den Pirouetten, wobei das auch eher seine Stärke ist aber ähm, oder eine seiner Stärken ist, aber es ist halt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, durchweg harmonisch, weil er entspannt ist und mitmacht und sein Bestes gibt und das sehen die Richter halt auch und ja, ich glaube, das ist das, womit wir punkten können und was ich auch eigentlich total cool finde, weil ja, es mir persönlich auch immer besser gefällt, wenn die Pferde entspannt aussehen.
0: Ey, vor allem muss man wirklich das nochmal betonen, dass du da oben mitreitest mit deinem Pferd, dass du dir bei zeigen, ber kleinanzeigen ähm, e zur <lacht> die E-Horses zur Konfirmation geholt hast für wahrscheinlich 5000 Euro oder so. Es ist völlig absurd. Vor allem je mehr ich jetzt auch mich damit beschäftige, was kosten Pferde mit erstmal einem guten Gangbild. Mit korrekt stehende Fohlen mit ausreichend Bewegung. Gut, das, sind jetzt, das ist jetzt auch wieder zehn Jahre her. Ja, die kosten wahrscheinlich schon mehr irre. als Samba
1: mich damals. Das ist auch mal total ja. weil Das habe ich ja auch schon echt oft erzählt. Aber auf den Starterlisten steht dann da immer ganz groß ja, Wallach von so und so und hier und da und äh, weiß ich nicht. und, und bei, bei der Abstimmung unbekannt. Ja, bei Sommer steht da halt einfach nur so ein Gedankenstrich, also halt nichts Okay. In
0: Gedenken an das Pferd, das über den Zaun gesprungen ist. Hast du gut gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist so irgendwie, ja, es fällt immer irgendwie auf, ob jetzt positiv oder negativ, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall fällt es auf und ja, es ist natürlich mega cool und was mein Trainer halt auch zu mir meinte, so ein Pferd wirst du nicht wieder haben. Und das ist natürlich irgendwie schön, oh. irgendwie traurig, aber wir ist jetzt 13 und ähm, ja, ich versuche ihm ganz viele Pausen zu geben und dann hoffe ich, dass er noch einige Jahre da Bock drauf
0: hat. Ja, und dann hast du einfach, und das finde ich auch einfach so cool zu sehen, zwei ganz tolle Nachwuchspferde. Auch noch direkt zwei. Ich sehe ja viele Fohlen und denke immer, ich würde dir am liebsten noch zwei, drei andere vermitteln. <lacht> ähm, Pferde, für die Stimmt. ich viel zu hibbelig wäre. Du guckst die, dir immer Pferde an
1: und Hast du zum Beispiel letztes Und sage ich hinterher, das ja, ist total süß. Wir ja. haben letztens telefoniert. Da hat sie sich einen wunderschönen Wallach eingeguckt und meinte, so, boah, so ein tolles Pferd. Aber der ist zu so sensibel für mich. Aber ich finde das total clever, dass du das weißt und siehst, weil ich hatte nämlich dann auch mhm. mit Dosi drüber gesprochen, dass ich mir vorstellen kann, dass er so ein bisschen Typ Dino ist. Und das ja. ist total clever, weil das würde ich dir auch echt nicht ja. empfehlen. Das macht auch nee. dann, glaube ich, keinen Spaß
0: ich musste an dich und Dino denken und an die Verzweiflung und die Ruhe und Zeit und Geduld, die du mitbringst, hätte ich nicht. Hätte ich gerne, habe ich aber nicht. <lacht> ja. Und ich habe nur das dann das eine Pferd und ich würde ja da extra in Steil fahren.
1: Und es gibt ja auch andere Charaktere Voll. und das finde ich ganz toll, dass du das erkennst und merkst und ja, aber jetzt muss ja mal erzählen, äh, wie du weitergekommen <lacht> bist. Wir sind hier, glaube ich, auf dem Stand, dass du unbedingt nach Fohlen gucken willst, weil du von ganz Anfang an anfangen willst. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich dir das nicht <lacht> empfehlen würde. <lacht> Kannst du ja selber mal sagen, wie da dein Stand der also, Dinge ist. Also genau, ich
0: mache jetzt kurz. Ähm, wir können da gerne auch in der anderen Folge richtig ausführlich reden, weil ich wieder... Dann bist du bestimmt auch nochmal ja, ein Punkt weiter. Ja, ich lerne gerade <lacht> so viel dazu. Es ist irre. Erstmal kriege ich einen cool. Überblick so ein bisschen über Preise. Dann auch über eben, was machen eigentlich die Züchter? Was sind vielleicht auch einfach nur Vermehrer? Mhm. Das kannte ich bisher nur aus der Hundezucht, in Anführungsstrichen, da hast du ja die Hin Hinterhofzüchter. Nee. Ich wusste nicht, dass es das bei Pferden gibt. Ich habe mir ein Pferd
1: Doch. Pferd angeguckt. Leider
0: will ich das wirklich gerne haben, aber ähm, das halt wirklich aus so einer richtigen Schrott, also das kann man nicht mal Zucht nennen, das ist ein Bauer, der hat eine Scheune. Der Rappe, ja. ne? Ein ganz tolles Pferd, der mhm. jetzt schon mit drei Jahren koppt, wo der Typ sagt, ja, weiß ich auch nicht, will er mich da ärgern? Ich so, nee, vielleicht muss er mal auf die Wiese, weil diese Pferde dieses Jahr noch nicht mm, auf der Wiese waren.
1: Mm. Die stehen in so einem mm. Schuppen beim Opa. Ja, aber wenn der erstmal kommt, ist halt auch
0: vorbei. Ne? Ja, das kriegst du ja nicht mehr raus. Aber okay. ja, wo die Liebe hinfällt, ich muss mal schauen. Ich meine, ich habe jetzt seit zwei Wochen Pferde geguckt und ähm, ich will den irgendwie immer noch gerne haben. Vor allem habe ich natürlich auch so ein bisschen Mitleid und will den da wegholen. Am liebsten alle, die der da hat. Aber eigentlich... Wir wissen ja auch, wie das ist. Es geht dann immer so weiter. Diese Leute züchten weiter, verkaufen den dann irgendwen. Ich werde das nochmal ausführlicher erzählen. Aber ich lerne halt gerade so Pferde kennen. Ich kann Pferde besser ein bisschen besser beurteilen. Ich, ich okay. verstehe ein bisschen Preiszusammensetzung. Ich verstehe, wie Pferde aufwachsen sollten wie nicht, wenn sie nicht so aufwachsen, was das für Nachteile mit sich bringen kann. Zum Beispiel eben, wenn, das hat mir Kathleen mhm. erzählt, das ist eine Hörerin von uns, die hat sich äh, damals bei mir gemeldet und gesagt, du, mh, übrigens mein Tipp, für, vermutlich hat der Klinik sich das Becken gebrochen. Über die kam ich erst drauf, was passiert sein könnte so ein bisschen. Ähm, gemeinsam allerdings natürlich auch mit meinem Tierz. Ähm, mit der spreche ich total viel, weil ihr Mann auch äh, eine Klinik oben bei dir im Norden hat. Und zu der mhm. habe ich gesagt, also Koppen, meinte sie schon mal, hm, kann oft in Zusammenhang auch stehen mit und also weil es oft, also es können sensible Pferde sein, die einfach Stress haben und es deswegen machen, kann auch einfach Langeweile mhm. haben, schlechte Haltung, wie bei dem, kann eine Mischung aus allem sein. Dann ist der ein Sanamur, der vererbt wohl auch ganz gerne mal Kopper. Dann habe ich aber gesagt, was ist denn mit der Sache, dass dieses Pferd einfach nicht geil aufwächst, nicht auf der Weide ist mit seiner Mama den ganzen Tag mit anderen Pferden und so weiter und hat sie gesagt, da gibt's eine Korrelation. Das wurde auch durch eine sehr große Studie ähm, herausgefunden, dass diese Pferde dazu neigen, Chips zu haben, weil eben die Knochenbänder sehen alles Mögliche nicht so durchblutet ist und später auch Sehengeschichten und so weiter. Das ist einfach, ja, wer nicht robust aufwächst, der ist auch nicht robust. Ja, also echt, also das ist halt krass. Es ist ja, das kennt man. Ich kannte das nur aus dem Welpenhandel, dass du halt, weißt du, wenn du so einen, jemanden hast, der in der Garage fünf Hunde laufen hat, dass die Hunde später ja, alle ja. krank sind. Klar gibt's, ist es das logisch, dass bei Pferden genauso sein muss. Und wenn du dann aber so jemanden hast mit einem Supermanagement, mit Platz, mit allem, was dazugehört. Und das ist halt das Undankbare,
1: ja. ne? weil dann meckern
0: die Leute, dass sie es
1: nicht zahlen wollen. Mhm. Also, das ist, ja, ja, also, es ist ja echt ein gängiges Thema, mit dem du dich jetzt auch beschäftigen musst. Und da ist man so im Zwiespalt, ja ne, weil man will natürlich, du hast auch immer gesagt, ein Pferd, das nur drei Beine hat, nimmst du. Ja. <lacht> Nein, also, die Überlegung war ja für ein ähm, Privatgebrauch, sag ich mal, ähm, nach Pferden zu gucken, die toll sind, vielleicht auch für gehobeneren Sport ähm, ja, geeignet sind, aber vielleicht dann eine kleine Macke haben ähm, und dadurch bezahlbarer sind. Ne? Und das kann ich total nachvollziehen, würde ich auch so gucken. Aber ist halt die Frage, ne? was man ja. da will, was
0: geht, was und nicht geht. ich habe eigentlich ja total viel Zeit. Ich habe natürlich jetzt Bock. Ich bin jetzt es ist so verrückt. Meine Freundin Caro, die mit mir das alles machen will, die hat gesagt, und das finde ich, hat sie so schön ausgedrückt, dieses Fohlen angucken und jeden Tag ein bisschen neu verlieben, in wieder ein neues Pferd und so, das öffnet mein Herz, das lindert den Schmerz. Mm. Ähm, und ich bin mm. wirklich, das ist wirklich so, es öffnet gerade mein Herz für überhaupt dieses, ich will wieder. Ja. Und es hängt ja immer noch die, ich hatte für ja noch eine Trense gekauft, eine wunderschöne, ähm, die hängt immer noch bei mir an der Tür. <lacht> und ich guck mal, gedanklich hänge ich manchmal so schon neun, also <lacht> einem neuen Pferd diese Trense an. Neun Na komm komprennt. rein, das klingt so viel.
1: Ja, aber genau, da musst du doch mal zu dem Punkt erzählen, wie du denn jetzt in Sachen Alter vorangekommen ja. bist, was das neue Pferd angehen könnte.
0: Also, genau, ich würde natürlich gerne, wenn ich Platz und Zeit hätte, einen Fohlen haben. Aber ich möchte auch gerne, ehrlich gesagt, jetzt eigentlich ein junges Pferd, mit dem ich loslegen kann, das dreijährig ist. Ich kriege cool. super viel angeboten. Yeah. Ich finde, das ist ein bisschen ähm, tricky, weil ich habe manchmal das Gefühl, einige denken, oh toll, ich habe sie erlebt, ich kenne sie aus dem Podcast, ich weiß, wie man mit Pferden umgeht, ich möchte, dass mein Pferd bei ihr steht. Einige denken aber auch, oh, ähm, die macht ja dies, das, 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 die Moderatorin vom WDR, die kann mir bestimmt ein Pferd, das eigentlich nur fünf Pferd ist, für 30 abkaufen. Habe ich alles schon erlebt, ich bin auch schon losgefahren und war ein bisschen oh, enttäuscht, mm -hmm. dass so äh, der Vorwand war, oh, ich möchte gern, dass mein Pferd zu dir kommt und dann soll, was weiß ich, ein Fohlen auf einmal 10.000 Euro kosten, das aber, was weiß ich, irgendwo, genau, sie nicht bewegt mm -hmm. und eigentlich auch äh, im, im Garten steht so ungefähr, also ich habe alles Mögliche jetzt schon gesehen. Und das ist so gerade, also ja, es ist einfach gerade eine aufregende Zeit. Und ähm, ich nehme ja sozusagen euch auch mit auf meinem Instagram-Kanal. Ich kann das eigentlich auch immer bei Stabletainment posten. Ich bin irgendwie zu doof, das einfach nur doppelt zu posten. Ähm, ich habe bei mir auf der Instagram-Seite dieses, dieses Highlight Fohlen-Tinder. Da kann man das mal so sehen. Und ich glaube, da kriegt man ganz guten Eindruck davon, wie beeindruckend das überhaupt ist, sich ja darauf einzulassen, wieder das Herz zu öffnen und das macht voll Spaß und ich merke aber auch, ich habe da schon ein relativ großes Pferdeherz. Also ich glaube, mich zu verlieben fällt mir nicht so schwer. Das hast du immer noch nicht zum Alter gesagt? <lacht> zum Alter drei am liebsten. Jetzt drei, ja. doch stimmt. Also hast du gesagt, das ja. ist so geil. Also doch Mal war so, schon, dass du bei langsam zwei. anfangen kannst. Mhm. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es sinnvoll vielleicht zu den Hintergründen da so ein bisschen, weshalb ich dir geraten habe, ja. ihr nach zwei, drei zu gucken, weil ich jetzt die Erfahrung ja selber gemacht habe mit meinem Küstengold. Es macht einfach keinen Sinn als Privatperson, ja. wenn man nicht mega Bock hat auf dieses ähm, ja. Fohlen-ABC und Spazierengehen. Und das heißt ja nicht, dass man das gar nicht will. Aber wenn man reiterliche Ambitionen hat, dann macht das einfach keinen Sinn, weil man steckt ja. so viel Geld in die Pferde. Also ich habe jetzt glaube ich im Schnitt für Küstengold in dem Jahr, ähm, wo er in der Aufzug stand, 3000 Euro bezahlt. Ja, dafür, dass ja. er halt wohnt. Und da kam dann noch Tierarzt und Huschmied und so weiter on top. Und das heißt dass sich halt wirklich für ein Jahr aufzucht, indem er zwei auf drei geworden ist. geht jetzt im eigenen Stall wäre das natürlich ein bisschen was anderes, aber natürlich sind es trotzdem Kosten und andere Kosten, als sie ein Züchter hätte, der halt einfach viele auf der Weide laufen lassen hat. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass auch Züchter enorme Kosten haben, weshalb Pferde auch einfach nicht billig
0: sein dürfen. Und, und die werden auch teurer, glaube ich. Jetzt, wo die Rohkosten, äh, die, die, wie heißt das? Rohstoffe steigen. Ja.
1: Genau, aber ich ähm, bin jetzt im mhm. Nachhinein, ich bereue das keinesfalls, würde es aber trotzdem kein zweites Mal oh. machen, jetzt zumindest nicht, ähm, weil man wartet einfach lange darauf anfangen zu können und bei mir war der Zwiespalt einfach damals schon, mir war das natürlich irgendwo bewusst, aber mhm. ich hätte auch am liebsten gerne Dreijähriges gehabt, aber roh und die meisten Dreijährigen sind dann halt schon angeritten oder anlongiert, weil... Ja, die halt dann auch verkauft werden sollen oder sie wurden mhm. vergessen, weil zu viele und nicht gut genug oder sie sind irgendwie hinten rübergefallen weil oder waren verletzt oder so. Und deshalb war ich dann so, okay, nee, ich äh, kaufe jetzt einen Zweijährigen und ich glaube, das Cleverste ist dann, wenn man ein rohes Dreijähriges haben will, im Herbst, bevor die drei werden, eins zu kaufen. Die müssen rein, die werden dann vielleicht auch ein bisschen günstiger, weil sie haben nicht genug Stahlfläche und ich habe ja den Küstengold äh, im Februar 2021 gekauft und hatte so quasi den ganzen Sommer noch... Äh, vor mir und das ist natürlich eine rein rationale Geschichte hier. Ich bereue das nicht oder irgendwas, aber man könnte es auch ein bisschen anders machen ja. und würde ich auch in der Zukunft versuchen, anders zu machen, weil es einfach viel Geld ist und man kann ja auch dann dreijährig noch mit den Basics anfangen und nur mir war es halt wichtig, dass das Pferd roh ist und die halt, glaube ich, auch oder halt nett gearbeitet, weil das Problem kennen wir auch, dass es bei vielen Züchtern und Ausbildern einfach schnell gehen muss und dann wird auf Schritt verzichtet, dann werden die fünfmal die Woche gemacht oder so, mhm. ähm, einfach damit sie das schnell alles lernen und bloß nicht anfangen, selber drüber nachzudenken, ob sie es überhaupt wollen und das ist halt mhm. Einfach für die Psyche <lacht> und auch physisch nicht gut für die Pferde. Und deshalb finde ich, ist das super schwierig. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Geduld hat, als ich es damals hatte, <lacht> dann kann man da, glaube ich, echt äh, ja, viel richtig machen. Und ich glaube auch, dass du da ein bisschen entspannter rangehst oder zumindest skeptischer, oder? Du willst schon gerne jetzt, ne? Geht
0: so. Also zumindest oh Gott, ja, und ich bin ja auch total impulssteuerungsgestört und wenn ich einen haben will, dann will ich den jetzt haben und so, aber nicht mehr ganz so total geistesgestört. Ich bin jetzt auch so, dass ich sage, ich weiß, wie in anderen mm, Bereichen mm. im Leben auch, ähm, ich werde auch wieder einen anderen gut finden. So. Und das, dann denke ich vielleicht da zwei Wochen dran und bin nicht sicher oder so, aber es gibt so viele gute Pferde und es gibt auch wieder die Möglichkeit, Pferd vielleicht ein bisschen günstiger zu kriegen, weil da vielleicht irgendwas dran ist oder so. Ja, mhm. aber also ich hatte übrigens noch ein Angebot bekommen, der hat Shivering im Schritt sozusagen ein bisschen hinten rausgebügelt. Da hat eine Freundin zu mir gesagt, da kannst du nicht in der Elder Das hat aber eigentlich
1: nichts mit Shivering zu tun. Shivering zeichnet sich anders aus. Sowas ist, also vielleicht äh, bin ich da jetzt auch falsch, aber sowas ist eher Hahnentritt oder so heißt das. Also eigentlich siehst du Shivering im Ruhezustand und nicht in Bewegung. Auch interessant. Ich glaube, es kann
0: sich ganz unterschiedlich auswirken. Ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass es auch so dann, die hatten okay. auch erst auf Kniebänder und so mhm. gedacht. Na wie auch immer, ich habe den gar nicht mehr angeguckt, weil ich jetzt dachte, okay, jetzt erstmal mal kurz, kurz Pause. Ich habe so viel im Kopf, ich werde auch gaga. Nee, und das ist vielleicht
1: auch too much. Ja. ja,
0: Ja, also genau, so hier und da kriege ich irgendwie interessante Dinge angeboten und schau mal. Und ähm, werde aber auch wahnsinnig. Also ich brauche jetzt gerade ganz kurz mal zwei, drei Tage Pferdepause. Zwei drei Tage, immerhin. <lacht> ich muss jetzt auch mal arbeiten übrigens. Ich muss jetzt auch los. Ich muss nämlich deswegen bin ich in Frankfurt, weil ich habe einen Dreh in Erfurt für den WDR. Ähm, einfach mal nichts mit Pferden, sondern wirklich Geld verdienen. Ist auch nicht schlecht. Und äh, gucken wir jetzt mal Erfurt an. Du und ich muss in 25 Minuten in die Bahn. Ich habe noch meine Haare nicht gemacht, noch nicht geschminkt. Ich sitze hier noch im Nachthemd, wie du siehst. Und du musst wahrscheinlich jetzt auch...
1: Wir sprechen hier auch schon wieder
0: viel zu lang. Ja, ich
1: äh, sitze hier auch noch im Schlafgewand und werde jetzt mal mit dem Hund spazieren gehen. Der schläft zwar immer noch, aber kann jetzt auch mal aufstehen und der Tag geht los.
0: <lacht> okay, genau. Also ich wünsche euch einen guten Tag, äh, Start in den Tag. Viel, viele Grüße an alle Pferde, viele Grüße an Josie viele Grüße ans neugeborene Baby. Wir sprechen mhm, demnächst nochmal, ja, einfach, ja, wir sprechen ja eh mindestens einmal die Woche hier im Podcast und dann halten wir euch auf dem Laufenden, was das Fohlengetindere angeht, was das, die Dressurtrainings angeht mit allen Pferden. Machen wir
1: so. Okay, ja. dann, dann hau wir rein. Ciao, mach die Haare und wir hören uns. Stabletainment,
0: der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.